1: De bonussen van ANSR, de problemen van Boeing en integriteit. En allemaal onderwerpen die voorbij komen in het Boardroom Panel het komende half uur. En dat Boardroom Panel bestaat uit Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. Gerard van Vliet is hier, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En een debutant in het panel. Rob van Eyberg, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit. Organisatieadviseur, morgen spreek je je oratie uit. Klopt, ja. waar wij nog over komen te spreken. Mijn zakenpartner is Elske Doets, directeur van Doetsen Reizen. Welkom allen. Veel onderwerpen die al op het programma stonden... daar is nog een onderwerp bijgekomen... namelijk het feit dat ASML slachtoffer is geworden... van bedrijfsspionage. Uh, nog niet alles is daarover bekend. De schade, zegt ASML, valt uiteindelijk ook wel mee. Er is ook al actie ondernomen. In de toekomst zal dit allemaal iets minder makkelijk kunnen voorkomen... maar helemaal uitsluiten kun je het niet. Gerard, ik wil met jou beginnen. Wat dacht jij toen je dit nieuws las?
0: Een bewijs van onze naïviteit. De, uh, als je kijkt wat er in de praktijk allemaal al gebeurd is... in de jaren die achter ons liggen aan bedrijfsspionage... en uh, dingen die, uh, die gebeurd zijn, de uh, topje van de ijsberg. Ik denk dat er vele malen meer dingen gebeuren als dat jij en ik uh, hebben. Je weet, een goede hacker laat de achterdeur open... maar vertelt niet dat hij binnen geweest is. De slechte hacker, die merk je, de goede niet. En ik denk dat er veel meer aan de hand is. En je ziet het, cybersecurity is geen punt wat hoog op de agenda staat... van heel veel dingen, omdat het te ingewikkeld is... maar ook veel te benauwd om het erover te hebben. Uh, ik, ik kan niet genoeg waarschuwen voor de effecten die dit heeft... Heeft op bedrijven.
1: Nee, nou als we het over integriteit hebben, bedrijfsspionage hoort daar denk ik niet bij, althans wel bij het thema, maar is niet een bewijs van integriteit. Nou lees je wel dat die spionnen die informatie naar buiten hebben kunnen slepen via een simpele USB stick. Rob, dat zou je inderdaad nog een uh, bewijs van naïviteit kunnen noemen.
2: Bewijs van, bewijs van naïviteit, maar uh, wat het bij mij ook roept... dat ik denk, dit is problemen probleem kun je niet in Nederland alleen oplossen. Dus je moet dat echt op Europees niveau doen. En uh, met elkaar erin samenwerken. Dat ja. is, uh, ja, is een dat,
1: Nou heeft ASML ook al gezegd, ik noemde dat al... uitsluiten kun je het niet, we hebben wel nou. maatregelen al genomen. Uh, ja, is dat, is dat ook wat je, het enige
3: wat je kunt zeggen, Harmjan? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad het enige wat je kunt zeggen. Je kan natuurlijk allerlei regelgeving uh, optuigen. Sterker nog, dat, dat is er ook. We hebben net recent, uh, uh, vorige maand of twee maanden geleden... nieuwe wet in werking zien treden die bedrijfsgeheimen uh, echt uh, probeert te beschermen. Dus ook de handvatten geeft om daar tegen op te treden. Maar ja, het begint natuurlijk bij je systemen. De mensen het checken daarvan uh, en het dubbelchecken daarvan. En dat, dat, ja, je kan het nog zo goed afschermen. Uh, je kan een huis uh, uh, dicht uh, timmeren, maar ergens zit nog wel een muizengaatje. Ja. Ja.
1: Dat, maar goed, dus een... waar je dan aan werkt, zou je kunnen zeggen, is schijnveiligheid.
3: Nou, het, 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 nee, het is ja, nee, geen veiligheid. Het is, klopt, het is nee, wel degelijk. Oh, klopt wel. Klopt wel. <laughs> een
0: panel, panel ja, 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 ja. Nee, is eens. Daarvoor heb je een panel. Nee, dat het, maar, kijk, de mens is een zwakste schakel. Nee. Dat je, je, je kunt systemen kun je bouwen, kun je dicht doen en zo. En dan elke keer blijkt toch weer dat er we weer een menselijke fout. Paswoordje vergeten, dingetje niet dicht gedaan. Ja. Al dat soort dingen. En, en zolang we mensen hebben, hebben we een probleem, denk ik dan maar. Ja? Ook artificial intelligence gaat het niet oplossen.
3: Maar het wordt wel kleiner.
2: alle thema's, dat regels alleen dat helpt zeker niet. We ja, komen nu om... toch bij je oratie Ja, nee, uit. Nee, precies. Ja, sorry. <laughs> nee, oh. ja. Regels hebben maar een beperkt effect. Je moet echt zorgen dat je komt tot een soort uh, morele oordeelsvorming met elkaar, waardediscussies die leiden tot ander gedrag. Maar met en wie waar je... wil je die discussie dan voeren? Met nou ja, de spionnen? Met China? Onder andere, maar zeker in het bedrijf Aanwijl zelf. Want vermoedelijk zijn er allerlei mensen meegewerkt. Maar ik moet die kende casus gewoon doen. Dat is het idee. Ja. Maar met, met spionnen is het wat lastiger. En, en Armjan jij zegt het is
1: geen schijnveiligheid. Je kunt nee. wel degelijk dat muisgaardje dan kleiner maken.
3: Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Er, er, er gebeurt heel veel. Uh, uh, zowel in de regelgeving als in de naleving. In controle, technische uh, aspecten die je kunt verbeteren. Kan je het helemaal uitsluiten? Dan denk ik me Gerard eens nee. Maar je kan het wel zo klein mogelijk proberen. Maar het is, het is ontzettend lastig. Ja. Ja.
1: We gaan het over een ander onderwerp hebben, een ander bedrijf ook. Want als het aan de commissarissen van ASR ligt... zijn bonussen en grote salarisverhogingen voor de top voortaan uit. En boze bleek uit de agenda die is opgesteld voor de aankomende aandeelhoudersvergadering. Die is eind mei. Uh, nou is het plan uh, van de Raad van Bestuur om op te nemen dat er cao-schalen komen. Ze krijgen er dan afhankelijk van hoe het gaat jaarlijks tussen de 0 en de 6 procent bij, die topbestuurders. Een uh, teken van redelijkheid erop, of is het iets anders?
2: Uh, ja. Nou ja, of je nou hele hoge bonus betaalt of hoge salaris, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Wat ik vanuit mijn vak weet, dat prestatiebeloning in ieder geval niet leidt tot betere gemotiveerde mensen. Ook niet in de top van de organisatie. Maar wel, hè, dat is wat, wat hun werk. Op het moment dat mensen het gevoel hebben dat ze minder verdienen dan anderen, dan wordt het ingewikkeld verhaal.
1: Ja. Nou is de ASR ook in het nieuws gekomen vanwege salarisverhogingen de afgelopen jaren. Want de topman kreeg er de afgelopen twee jaar 40% bij. Overige leden van de Raad van Bestuur gingen er nog weer meer omhoog. En topman Jos Baten zei toen ook... Ja, het had voor mij niet gehoeven. Het is mij ook niet gevraagd. Uh, is dat dan nog een belangrijke factor in zo'n discussie als een topman zelf zegt... ja?
0: God. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Hè? Want uh, tegenwoordig moet je, zeker bij financiële instellingen... moet je wel als bestuurder ook je instemming verlenen bij ja. dat soort verhogingen. Dus, dus het, is het, is misschien niet gevraagd, het is hem misschien niet gevraagd, maar hij heeft geen nee gezegd.
3: Het is hem niet overkomen. Nee. nee. Ja, nou ja, het is aan de Raad van Commissaris natuurlijk om die, om die beslissing te nemen. Die bepalen het, het, het salaris. Uh, de, code, de Nederlandse Corp, de governance code, zegt dat in ieder geval... een gesprek moet plaatsvinden met de bestuurder over de hoogte van de salaris. Nou, daar heeft bijvoorbeeld Jos Maatsen blijkbaar gezegd... van mij hoeft het niet. Dan kan nog steeds de raad van commissaris zeggen... ja, maar in het, in het loongebouw van de onderneming... Eh, vinden wij wel dat het hoort. Je dat moet is, dan dat wel mee. Vaak, Nou, het is vaak het dilemma dat je zegt... Eh, willen eigenlijk op alle niveaus willen we specialisten hebben. Denk, denk aan, aan cybercrime bijvoorbeeld. Bij een verzekeraar ook heel belangrijk. Nou, als je goede mensen hebt... dan kost dat bij wijze van spreken... noem eens wat, eh, vijf ton, laten we zeggen, per jaar. En dan zegt hij, ja, dan moet de topman toch eigenlijk wel iets meer verdienen. 40 dus dat is 40% ook? Ja, dat, nou ja, het, het was jarenlang op nul gebleven. Dus, uh, maar, dat, maar dat zit er vaak achter, dat je dus in het kader van het loongebouw zegt... ja, dan moet dat eigenlijk toegespitst uh, ja. uh, worden op de, op de topman die dan meer verdient.
1: Nou, ze lijken het nu uh, toe te spitsen op ook het loon van de gemiddelde werknemer. Want er is ja. ook opgenomen dat de top nooit meer dan twintig keer mag verdienen... dan het gemiddelde van die werknemers. Dus ja. is dat dan het uitgangspunt
3: en niet zozeer de top? Uh, ja, want dat werkt dus door het hele loongebouw heen, neem ik aan. He, want dat zal, dan zal dus ook op de, op de, de lagen daaronder zal hetzelfde, zal hetzelfde voor gaan gelden. Ja, je kan het, je kan het zo doen. Of je dan de beste mensen haalt. Bij ASR is
0: het, haalt, dus azr, het is een beetje dubbel vanwege het verhaal van die 40 Maar het is heel logisch, als je kijkt naar het profiel van ASR... als je kijkt naar reclamecampagnes met uh, doen... Uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid nee. pakken... zorgen dat je maatschappelijk ook alle relevante dingen doet... en dicht bij, de, dicht bij je klanten blijven staan... Nou, is het, dat heel, het toch heel goed... Heel goed PR-verhaal, wat helemaal past in de hele filosofie... die ze uitprobeert te stralen. Dus ja, past. Prima. Prima. Wordt het ook lastiger? Of maakt
1: het dan inderdaad niet uit om, als meneer Bater vertrekt... of de CFO vertrekt, daar iemand voor terug te krijgen... die het voor een schamel salarisje doet? Nou,
0: dat is een oude discussie die we al eerder gevoerd hebben. Ook in het kader van Hamers. Nou, Hamers ik voel me nu omdat het actueel
1: is. Omdat er nu dus een groot bedrijf is dat het anders gaat
0: aanpakken. Ja, nou ja, ik, ik, ik geloof absoluut niet in dat soort lokkertjes. Wat Rob ook zegt, geld maakt uiteindelijk toch niet de doorslag in dat verband. Doe je het met plezier? Doe je het met passie? Heb je leuke collega's? Dus vele malen belangrijk. En als je echt uit bent op een topman die alleen maar op centjes aast, dan zou ik hem niet nemen. Ik zie Elske knikken of uh, zich opmaken nou, voor een scherpe A, vraag. Ja, hij is, is natuurlijk
2: ook gered door de Staten. Of, uh, ja, dus, dus ja, dan moet je ja. ook een beetje inhouden, denk ja. ik dan,
0: toch? Of. Uh, ja, ze nee, zijn gered, maar ze hebben het terugbetaald... in de zin van dat ze weer op eigen beentje staan. Hè, dus ze mogen hun eigen beleid weer voeren. Als iedereen die ooit door de staat geholpen is... via een subsidie <lacht> iets niet meer mag doen... dan hebben we het in Nederland heel slecht, denk ik. Dus ja, nee, ja, ze mag doen wat hij wil. Maar ik denk wel dat je terecht rekening moet houden... met je klantengroep en met de manier waarop je naar buiten wilt treden. En als je zegt, want dit is voor mij ons, ons een onderscheidende factor. En USP. Nou, prima. Hartstikke goed. En dat, dat, dat doen ze nu ook. Ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden. dat is dan weer de vraag, hè. Over, ja. over vijf jaar nog steeds. Zo vraag of het
2: moeilijk is om mensen te vinden, dat geloof ik niet. Dat is, je krijgt misschien een ander type bestuurders juist die je wel wil hebben. Nou, het is een bijna een bruggetje naar een ander onderwerp
1: dat ook raakt aan de ASR. Namelijk het feit dat ze daar wel moeite hebben om commissarissen te vinden. Zoveel moeite zelfs dat ze van de beoogde zes teruggaan naar vier. Um, ik kan het aan jou vragen, ik kan het ook aan Gerard vragen. Maar wat denk jij dat de belangrijkste verklaring is voor het feit dat die commissarissen zich niet
2: in rijen opstellen? Ik denk dat eh, commissarissen wel een rij opstellen, maar dat, dat er niet in de juiste kanalen wordt gezocht. Ik, ik, ik ken in mijn persoonlijke netwerken zes topvrouwen die heel goed commissaris zouden kunnen worden, maar nergens geselecteerd worden. Dus dat vind ik een maatschappelijk iets in Nederland. Inderdaad, wat in zeg maar, het voorbereidingsstuk stond: dat er drie bureaus zijn die mensen selecteren uit bepaalde kanalen. Dus, ik ben het wel mee eens, het is allemaal wat lastiger... met de fitnesstest en de regelgeving, noem maar op. Lange procedures.
0: Maar het is niet zo dat die mensen niet te vinden zijn. Dat vind ik echt, echt onzin. Nee, die, Als er die, iemand die er regels, een regels moet hebben, dan, dan ja, ben jij ja, ja. het. Ja, die die, die regels hart? zijn niet de oorzaak van het feit... dat nee. iemand niet gevonden kan worden. Kennelijk is het zo. En dat is, ik, 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 uh, Annette Ares is net vertrokken van de ASR. He, die is bij de Rabobank. Uh, en die moest dus, omdat ze ook bij uh, ASR, ASR... moest afscheid nemen van de ASR... Annette is een voorbeeld van iemand die een heel specifiek profiel heeft... in de digitale zin. Uh, echt een, een, een dijk van een kennis heeft, uh, fantastische contacten... die heel goed en waardevol werk kan verrichten... In, in de raad van commissarissen, op een niveau in haar profiel. En ik denk dat het inderdaad moeilijk is om een tweede Annette Ares te vinden. Als het zo specifiek is, ja, dan kun je wel eens tegen de, tegen de boom oplopen. Aan de andere kant, het is de ideale gelegenheid voor ze... om twee relatief onbekende nieuwelingen te nemen... en die onder hun vleugels te nemen, om die, uh, hey, uh, oh, 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 die, oh, die groter te maken. <laughs> Nee. Dus Thomas, als je, hè, en als je zegt van nou, dit is mijn kans. Nou, nou maar de vraag is dan welke kans je krijgt. Hè?
1: Want jullie zeggen, daar ligt het probleem niet. Maar je wordt steviger getoetst. Je bent er steeds meer geld aan kwijt en je krijgt of tijd aan kwijt. En je krijgt er relatief ten opzichte van het buitenland, uh, niet zo heel erg goed voor betaald. Dat is dus niet. Nee, maar is niet de de reden, dat doorgaan. is niet
0: de reden waarom kandidaten niet nee, willen. Echt, echt. Uh, het is echt niet zo dat, dat mensen afhaken... omdat ze in plaats van 40.000 geen 60.000 krijgen. Dat is, dat, is, dat, is, dat is mythe, dat is niet zo.
3: Mensen worden gewoon ja. niet geselecteerd, dat is wat ik zie. Dat is, ja, ja, ja. ik zou daar toch wel enige nuance op willen aanbrengen. Oh. Uh, we, we, we hebben het hier over een, een verzekeraar, een financiële instelling. Uh, dat is een verdraaid ingewikkeld, ingewikkeld bedrijf. Uh, als je daar niet uh, in thuis bent... als je niet gepokt en gemazeld bent in die wereld... Dan zie je gewoon niet wat daar gebeurt. Als hij niet geschikt is. Ze ja, zijn allemaal uitstekend, goede uitstekend, goede uitstekend, uitstekend uh, geschikt. Uh, maar dat dus. uh, no, is onderweg.
0: Dit zijn dus ja.
2: twee topvrouwen die dat fantastisch zouden kunnen doen. Maar die zijn, ja, die doen, maar die zijn ja, ja, niet benaderd. Echt? Ja. ja.
3: ja, ja ik, dat, dat ik is iets te gewoon. Wat ik net al zei: je
0: moet echt rekening houden met het feit dat je niet alle zes in de Raad van Commissarissen alle verstand moet hebben van alles. Dat kan niet. Dat geldt ook voor. zijn even hebben. Even
3: nou ja, het is wel handig als je bij een verzekering zit dat je verstand hebt van, van verzekeren. Uh, zo uh, ik herinner me die, die reclame van jaren geleden. Van, uh, toevallig heb ik wel verstand van verzekeren. Dat is wel praktisch als je, als je dat hebt als, als commissaris. Uh, ja, je kan je ook zeggen, verhaal, ja, doet het dus, niet om, maar dat gaat, nou, wel... gaat
0: het nou om skills en houding? Hè? Gaat het nou over de houding ja. en integriteit? Of gaat het over het feit dat je veel van verzekeringen weet? Uh, het, 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 ja. laatste.
3: het laatste. Is, nou, het, is, een voor 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 is
0: Voor mij is dus dat wel bij te leren. Ja. Uh, terwijl dat de houding en de manier waarop je naar bedrijf kijkt niet bij te leren is. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken
1: doen. Het Panel is het gast. En dat bestaat deze week uit Gerard van Vliet, Rob van Eibergen en Harmian de Kluiver. Mijn zakenpartner is Elske Doets. En Rob, we gaan het hebben over jouw oratie. Dat is uh, morgen een feit die vindt dan plaats. Je neemt dan plaats op een uh, nieuwe leerstoel bij de VU over integriteit. Een onderwerp dat ook in dit panel veel besproken is. En je gaat je onder meer richten op welke factoren... de schendingen van integriteit nou vergroten of verkleinen. Ja. Ik heb de oratie mogen inzien. 22 pagina's. We gaan hem niet voorlezen. Ah, maar okay. wat zijn belangrijke <laughs> factoren die ervoor zorgen... dat integriteitsschending uh, de kans daarop juist kleiner wordt of groter?
2: er nou, zijn een aantal dingen wat ik, ik noem, Ik noem het model van de toxic triangle. Dat is een combinatie van... De... Gedrag van de leidinggevende. We weten inmiddels dat een significant deel van onze bestuurders. sterk psychopathische trek hebben. Dus dat is één factor. Tweede is. Een, uit onderzoeken. Tweede nou, is. Nou ja, ja uh... niet
1: anecdotisch. Het is gewoon. <lacht> <chronisch, chronisch, toch?
2: lacht> ik ben een beetje bang dat dat ook geldt voor de rest van de bevolking. <lacht> nou, dat geldt zeker voor weer <lacht> <ja. lacht> Nou, het is een significant kansverschil met medewerkers. Uh, tweede is. Uh, uh, een cultuur waar ja, mensen heel afhankelijk zijn van het werk. Zoals bijvoorbeeld de Nationale Politie. Je bent agent. Het, het is heel moeilijk om uh, ander werk daarna te vinden. En ook een cultuur waar het niet echt gebruikelijk is om feedback op elkaar te geven. Kun je dat uitleggen? Dus je bent uh,
1: politieagent of je werkt bij de nationale ja. politie. Dan is de kans dat je daarna iets totaal anders gaat doen
2: best wel klein. Maar wat ja. heeft dat te maken met wel of niet integer handelen? Nou, niet per definitie dat de politie niet integer is. Hè. Dat is iets anders. Maar nou, mijn een organisatie de politie is een sterke afhankelijkheid... en ook een sterke familiecultuur, wat het maakt... om. Wat het heel lastig maakt om heel kritisch tegen elkaar te zijn. Dat is
1: Ik ga je even onderbreken, want er komt nu nieuws binnen. Uh, eerder deze uitzending hebben we het gehad over de arrestatie van Julian Assange. En de Amerikanen vragen nu om uitlevering van Assange, de Britse politie. En wij hebben dat van ANP. Als daar andere nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat uiteraard op uh, PNR.
2: We kunnen nu doorgaan over integriteit. Ja, Dankjewel.
1: zo, uh, zo ja, gaat het. Nou, Ook een uh, mooi
0: voorbeeld van integriteit. Ja, ja precies. Ja.
2: Nou, ik, ik noem niet. Daarnaast, een vierde factor die ik noem is. de boardroom dynamics. Hè. Dus dat we heel veel leren is. onderzoek die ik zelf heb gedaan. dat medewerkers meegesleurd worden. in, in bepaalde groepsprocessen. en zelfs hun eigen waarden en normen. daardoor aanpassen. Dat is een belangrijke factor. En wat ik zeg, uh, zoals het nu is. Uitgebreide integriteitscodes en, en alle regels die helpen niet. Oh. Je moet een kader hebben, uh, maar. Dus je zoals, zou afscheid moeten nemen van al die procedures, regels? Maar je moet ze levend houden. Het moet eigenlijk een constant onderdeel van een, uh, van een gesprek zijn. Hè? In alle werk overleggen, hoe gaan we met elkaar om? Met welke waarden uh, uh, voeren we een bedrijf? Uh, Aandeelhouderswaarden, klantwaarden alle andere maatschappelijke factoren daarin ja. meenemen, maar vastleggen in hun zeggen... nou, nu is het geregeld. En daar noem ik ook de integriteitsindustrie. Daar is heel veel uh, zeg maar oh, adviseurs die, 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 die rondlopen en zoals, trainingen geven. Zoals jij geven. zelf. Nee, ik ben daar ik ben helaas geen onderdeel van. Je bent van. geen organisatieadviseur? Ik ben wel adviseur, maar niet onderdeel van de integriteitsindustrie... Met, eh, dat ik allerlei kant-en-klaar oplossingen verkoop.
1: Maar, maar dan toch nog heel even zonder het al te persoonlijk te maken. Maar je bent toch adviseur dan? Ben je dan toch ook niet tegelijkertijd onderdeel van die industrie... waarvan je zegt, ja, dat gaat daar nee, allemaal ik, maar in mee? Ik ben ook adviseur, maar ik, ik heb alleen geen standaardoplossingen. Oh. Was... Oké, okay, we hebben nu heel kort die oratie samengevat, 22 pagina's. Wat, wat is jouw
3: belangrijkste eigen observatie, Harmjan uh, Dat ik het een mooi verhaal vond. Uh, <lacht> ik heb het ook mogen, mogen lezen. Dank je wel. Uh, uh, maar dat de, de kern van het, het iets te kort op de bocht gaat. Hè. Je zegt uh, uh, regels werken niet. Uh, en ook de codes. Je zei dat net ook weer even. Je nuaceerde dat het wel weer even. zit. Ja, je moet het wel levend houden. Uh, ik denk dat regels wel werken. Maar je, je moet nadenken, wat zijn goede regels? En uh, dat is een ontzettend lastig, lastig uh, probleem. kan ik natuurlijk als jurist ook makkelijk Wie bepaalt uh, makkelijk dan zeggen. of regels goed zijn of niet? Of ze, of ze werken. Okay. Uh, en het idee bestaat natuurlijk vaak, wij maken regels. Dat gooien we over de schutting. En dan zal dat wel uh, het effect hebben dat mensen er naar handelen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. En dat is denk ik terecht de kop die jij zet op het, op het denken... Ja. Uh, over, uh, over hoe je met regels omgaat. Dus het, het is het element van, wat zijn goede regels? Regels en wat is de manier van handhaven? En bij die handhaving hoort uh, wat jij jouw ratio beschrijft. Ja.
2: ja, toch nog even over het fenomeen regels. Uh, er zijn allerlei onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. En naarmate je meer procedures oplegt, dat er minder ja. incidenten, meer incidenten voorkomen. Dus het is toch een ingewikkelde. Als ja. mensen te veel regels ja. krijgen, gaan ze per definitie aanhouden. Niet
3: aanhouden. Ja, nee, maar daar ja. zijn we het over eens. Okay, je, je, je hebt regels nodig. Je moet natuurlijk ja. niet te veel maken. Alles ja. al te veel is, dus dat kunnen mensen niet meer. Ja. Uh, niet meer maar ja, dat hoor je als advocaat ook te uh, zeggen, natuurlijk. Uh, ja.
2: ja, ja, ja. Maar dat, dat hoor
1: je ook heel veel politici ja. zeggen. Het is echt een ambitie geweest van verschillende kabinetten: minder regels, minder regels. En dan wordt het dus bijgehouden: zijn er nou regels bijgekomen of niet? Ja. En dan is vaak de slotsom: ondanks al die ambities komen er toch altijd weer ja. meer regels bij. Net zoals besproken, bedrijfspionage, hebben misschien een tijdje laten versloffen, afrekenen met de naïviteit regels.
2: Dat is een reflex. Ja. Die moeilijk te doorbreken is. Dus je moet veel meer naar reflectie doen dat te zeggen wat ik zeg.
0: Van reflex naar ja, reflectie. En, en ja. wat, je, wat, je, uh, wat ik aan de oratie uh, dankbaar overgehouden heb, is hè, complimenten overigens voor het feit dat dat op dat podium wordt getild, is tijd en plaats zijn heel belangrijk. Hè? Wat, wat vijf jaar geleden absoluut onacceptabel was, is nu acceptabel of andersom. Uh, maar het geldt ook voor Nigeria, hebben ze andere dingen dan wij hier hebben. En het tweede is dat de praktijk anders is als de wetenschap. Ik zei altijd, wetensch wetenschap kan niet zonder doenschap... Uh, dus leg vooral de relatie tussen die twee. En hou vooral je oor dicht bij de grond. Om er zeker van te zijn dat je nog steeds tijd en plaats op de juiste manier. Maar wat verteert. bedoel je daar
1: dan mee? Is er is op dit moment te veel een ivoren toren en worden vanaf nou, die plek dan
0: regels wel, opgelegd? Er heel veel regels worden gemaakt, een soort uh, uh, reactie op. Hè? Van, oh, moeten we moeten even. Oh, er is iets fout gegaan. Oh, uh, commissie. Hè? Werkgroep. Gaan we weer even veranderen. Nog een stapel erbij. Zonder fundamenteel te kijken naar wat er nou leeft. En waarom bepaalde hmm. mensen een bepaalde houding hebben. En als je de waarde. Daarom is het zo belangrijk om aan de waarde aan de top van een organisatie uit te stralen en te hebben, zodat onderop de mensen een voorbeeld te kunnen nemen in plaats van andersom. Ik vind het wel interessant wat je noemt in de praktijk. Veel wordt gezegd uh, dat de, de overheid te veel
2: regels oplegt. Als je in de zorgsector kijkt, zijn de meeste regels door de sector zelf bedacht. En dan moet door de overheid, dus door de praktijk ja, zelf. Ja, heiliger dan de pauze. Ja, ja. Dat, is, dat vind ik ook ja. wel interessant. Hoe ja, dat hier dat met de governance code ja. ook. Ja, hè? De precies, zorg is die
0: heiliger ja. dan dat die eigenlijk nodig zou moeten zijn. En dat is ook een soort zelfbescherming. Er zijn een beetje, het, het lef ontbreekt kennelijk om de verantwoordelijkheid ja, zelf precies. te nemen. Ja. Dus maak je maar meer regels, dan ben je er vanaf. Ja, helemaal ja.
3: Maar er zit natuurlijk ook, ook de kant aan dat uh, als er wat misgaat. Dan staan wij allemaal klaar, euh, klaar. En we, en we, zeggen, blijf, we blijven zeggen... Er was, we was, we was geen cultuïsten. regel, er was geen protocol. Uh, ja. Hoe kan dat nou dat jullie daar niet over nagedacht hebben? Het ja, is, is druk Nederland, Nederland zijn handelaren
0: en en Dat vingertje van die dominee moet wel altijd klaarstaan. Hè?
3: Ja. Maar misschien dus kun je wel niet alles afdekken, dus hoort, hoort dat risico erbij. Dus. Ja, maar dan, dan heb ja. je nog, nog aan heel veel mensen heel veel uit te leggen. Dat is,
2: uh, nou, er zijn gelukkig uh, nu organisaties die op zo'n manier proberen... En, ja. ne, in de zorgsector, ja. daar hebben we het nu vanavond minder over... maar die proberen experimenten te doen. Je zeggen van de Bens-stichting om te zeggen... kunnen we niet op een hele andere manier toezicht houden?
3: Ja, ja. ja. maar, en, maar als, het, als, als ja. er iets misgaat, dan ja. ben ik het helemaal met jou eens... Ja. Uh, maar dan wil ik wel zien of dat in de Kamer of mensen ook zeggen... nou ja, ach, er gaat wat mis, dat moeten we accepteren. En dat... Heb ik nog niet gezien. Ik, ik wil nog heel kort één
1: vraag stellen aan jou, Harmjan, want er is, uh, is een ander onderwerp. Een gedeputeerde aandeelhouder van Boeing die een rechtszaak start. Volgens deze Amerikaan zijn beleggers misleid. En heeft Boeing de winstgevendheid boven veiligheid en eerlijkheid gesteld? Er is natuurlijk ja. heel veel misgegaan bij Boeing, protocol of geen protocol. <laughs> Maakt deze man een kans met zijn rechtszaak?
3: Nou, in, in de algemene het maken aandeelhouders natuurlijk een kans. Maar het is wel een, 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 een lang gevecht. Je moet wel vrij veel bewijzen. Hè? Je moet bewijzen wat er dan misging. Je moet kunnen bewijzen dat men dat wist. Uh, wie dat dan hebben geweten. Of er iets mee gedaan is. Wat er mee gedaan is. Wordt dus je wel ontmoedigd wel... om eraan te beginnen eigenlijk? Nou, het, is een, het is een lange weg. Het is een lange weg. Uh, dat zou het in Nederland ook zijn. Uh, ja, je, je moet gewoon heel veel bewijzen. Je kan wel wat roepen. Maar je zal toch moeten bewijzen dat dat dan allemaal echt verwijtbaar uh, heeft. Vinden dit soort zaken
1: van... in Nederland uh, plaats? Nu je zelf die vergelijking met, uh, met Nederland maakt. Uh, dit... Of is dit een Amerikaans mm, fenomeen? Een belegger nee, die op basis van deze... Nou,
3: je ziet in Nederland natuurlijk behoorlijk wat uh, vorderingen van beleggers. Dat is, meestal gaat dat over uh, uh, financiële informatie. Dus dan zeggen uh, beursgenotschappen: we hebben dit of dit in onze cijfers opgenomen. En dan blijkt het resultaat toch minder of anders te zijn of ze hebben dingen niet opgenomen. Dus de meeste procedures die wij kennen gaan over die, die financiële informatie. Niet zozeer over producten vind je het ook terecht dat zo'n claim wordt gelegd? Ja, op, op zichzelf, als, als, het, als er inderdaad allerlei dingen fout zijn gegaan. Uh, maar het is, het is wel, ja, het is echt een, een lange weg en je moet, ja, zou veel meer moeten weten. Ja, interessant daaraan, dat misschien ook weer uh, voor jou: men heeft natuurlijk zeg maar, in die automatisering gezocht naar een manier om te zorgen dat piloten eigenlijk geen fout konden maken. Ja. Uh, maar als, doordat men dat gedaan heeft... kunnen die piloten, als het een keer misgaat... ook niet meer het systeem uitschakelen. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij... Heel kort ja, ja, ja. nog
1: naar de reisondernemer hier aan tafel. Ik bedenk me dat ineens. Maar wat, wat merk jij van die turbulentie rondom Boeing?
2: Nou, uh, een van mijn partners is United Airlines. En die heeft een aantal kisten aan de grond staan. Uh, maar uh, ik ben toevallig vorige week... in een maintenance center in San Francisco geweest. En daar stond hij natuurlijk niet, zeg maar. Er nou ja, indrukwekkend om te zien, maar uh, ja, dat wordt opgelost.
1: Oké, okay. met vertrouwen. Kijk, Elske Doets naar de toekomst. Mijn zakenpartner van vandaag, directeur van Doets Reizen. En ik dank ook het boardroompanel bestaande uit Rob van Eyberg, Succes met je oratie. Dank je wel. Harman de Kluiver, advocaat bij de Brouw Brekstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. En ook nog verbonden aan de vereniging Effectenuitgevende Uitgevende Ondernemingen. En Gerard van Vliet was hier directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen
0: en Directeuren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.